0: Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta,
1: llovió mucho, pero aún se notan tus lágrimas llovió mucho y no hubo tiempo para una despedida llovió mucho y el sacrificio de tantos años se fue en pocas horas llovió mucho sobre la tierra y sigue lloviendo en tu corazón porque un par de días de sol son suficientes para secar esa tierra mojada pero hay cosas que tardarán mucho en secarse en sanar llovió mucho y fue la gota que rebalsó todo porque desde hace mucho tiempo lentamente te fueron ahogando el desempleo la violencia la falta de oportunidades la pobreza verdad que tenés años remando y remando y los brazos se te cansaron y la orilla nunca llegó hay quienes lloran la pérdida de lo material y tienen derecho no es fácil aceptar que una tormenta te desaparezca el esfuerzo, porque como dice Pepe Mujica, las cosas no se compran con dinero, se compran con el tiempo y con el esfuerzo que te tomó reunir ese dinero para comprar esas cosas. Hay quienes lloran que el abuelo no pudo salir, que la abuela se quedó atrapada, que papá se fue buscando ayuda y no pudo volver, que mamá, mamá puso su vida antes que la de sus hijos. Hay quienes todavía buscan cada vez con menos esperanza el encontrar a esos que se llevan su sangre. Y su amor hay quienes se preguntan para qué volver a casa si un día la lluvia volverá y la pesadilla será igual o peor suena el teléfono y es la familia lejana preguntando dónde está mi hermano ya apareció mi hermana pudiste encontrarlos hay quienes dicen que no se debe llorar por lo perdido pero qué fácil decirlo cuando aún lo tenés todo Sí, hermano, hermana, tenés permiso de llorar, de limpiarte el alma con un par de lágrimas. Tenés derecho a mirar al piso y por un momento, por un instante, sentirte derrotado. Porque cuando se ama, cuando se quiere, cuando se extraña, llorar es lo más humano que existe. Tenés derecho a esos minutos de silencio y de llanto, pero también tenés derecho a ponerte de pie. Quizá me estás escuchando y al mismo tiempo preguntándote ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué me dio la espalda? Bueno, primero quiero decirte que si aún podés preguntártelo, pues ya tienes una razón para decir gracias y es que seguís vivo y muchas veces el regalo tan maravilloso de la vida no lo valoramos. Como tampoco valoramos la salud hasta que estamos enfermos. Tampoco valoramos el alimento hasta que no hay nada que poner en la mesa. ¿Cuántas veces nos levantamos sin decir gracias, Padre? Porque muchos, el tiempo se les acabó mientras dormían. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir y no le decimos gracias, Papá, por los más de cien mil latidos sin detenerse uno tras otro que el corazón dio durante el día? Así que lo primero, antes de cualquier cosa, es decir gracias, Padre, porque seguimos acá. Pero contestemos la pregunta: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué las pandemias? ¿Por qué lo perdí todo? Bueno, la respuesta es sencilla pero amplia al mismo tiempo. La respuesta es que Dios nunca, en ningún momento, nos ha dicho que nuestro paso por esta vida terrenal será sin problemas, sin sufrimiento. Mis hermanos, el mundo está enfermo. Esta vida está llena de pecado, de maldad, de injusticias. Hay hijos de familias cristianas, niños a los cuales les da cáncer. Hay misioneros que fallecen en un accidente mientras iban a dar la palabra de Dios. Hay sacerdotes, pastores asesinados en algunos países simplemente por tener una Biblia. Y esto ha sido así siempre a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, Marcos fue arrastrado y despellejado, a Juan, discípulo amado de Jesús, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero por milagro no falleció, Lucas fue colgado de un árbol por un grupo de locos hasta que murió, Santiago falleció, luego que lo tiraran desde una casa muy alta y como quedó vivo después del golpe. Le dieron leñazos, lo agarraron a palos hasta que lo mataron. A Pablo, el gran apóstol después de Cristo, también le cortaron la cabeza. ¿Qué te trato de decir? Bueno, te estoy hablando de grandes hombres elegidos por Dios mismo y tuvieron muertes crueles, sufrimientos que no podemos ni imaginar. Eso nos tiene que servir de ejemplo para lo que te decía, para entender el mundo en el que vivimos, un mundo, insisto, lleno de pecado, de enfermedades, de maldad, de desastres, tormentas, huracanes, terremotos, en fin el padre nunca nos ha mentido de hecho es claro en su palabra al decir que las señales de que su hijo volverá pronto son precisamente esas desastres naturales hambre guerra enfermedades muerte todo lo que estamos viendo en este momento de repente me estás escuchando y haciéndote otra gran pregunta y entonces ¿Para qué seguir al Señor? ¿Para qué vivir una vida en Cristo si estamos en un mundo tan difícil y hasta los cristianos sufren? Precisamente por eso, porque este mundo es tan difícil, está tan lleno de pecado, es que necesitamos a nuestro Padre. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Eso dice Salmos 59, 16. Este es el momento hermano para buscar el consuelo, el abrazo y la mano del Padre. Si tu vida está destruida, comienza a reconstruirla con manos más grandes, más fuertes, más poderosas, manos llenas de tanto amor. Si alguna vez dudas de cuánto te ama el Señor, piensa que por vos y por mí, por unos pecadores, entregó la sangre bendita de su Hijo. ¿Vos permitirías que crucificaran a tu hijo para salvar al mundo? Aunque Dios sabía de la resurrección, pero todo lo que sufrió el Señor lo permitirías en tu hijo. Que lo latigaran, que lo humillaran, que lo golpearan, que lo crucificaran. ¿Verdad que no es tan fácil? Bueno, ese ejemplo, poner a nuestros hijos en vez de Jesús, nos da una muestra de cuánto nos ama Dios. No es que tu vida ya no tendrá problemas si seguís al Rey de Reyes, es que ahora tu confianza no estará puesta en vos que sos tan frágil. Tu confianza estará puesta en el Rey de todo. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, cosas maravillosas pueden suceder. He visto madres que no dejaron de orar por sus hijos y el Señor concedió la salud. He visto gente que lo perdió todo, puso la esperanza en el Señor y salió adelante. He visto diagnósticos médicos revertirse. He visto gente quebrada sin un centavo y he visto cómo el Señor en su misericordia les ha bendecido y prosperado. Nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Y cuál es esa parte? Bueno, es creer, confiar. Orar y alabar, alabar en todo momento. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el Señor, dijo Job, un hombre justo que no merecía perderlo todo. Pero Dios pagó su fe, su confianza, la premió con el triple de lo que tenía antes. Es normal que alabemos al Señor cuando todo está bien, pero qué mérito hay allí. Pero será posible que ahora, en este instante... En ese albergue, en ese colchón, en esa casa llena de lodo, será posible que caigas de rodillas y le digas, Padre, yo te alabo, Padre, yo te agradezco esta prueba, porque es ahora cuando tu amor se hará más visible en mi vida, en esta casa, en esta familia, en esta ciudad y en este país. Y atención con lo que dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad, repito, conforme a su voluntad, claro que el Señor escucha, claro que el Señor responde, pero a veces responde que no, el por qué, Solo Él lo sabe. Cuando nuestros hijos piden algo y no es conveniente como padres, decimos que no. A veces se le explicamos al niño, pero a veces sabemos que su pequeño cerebro, su inocencia, no entendería ciertas cosas. Por eso no damos explicaciones. A nosotros, aunque nos cueste, toca decir, Señor, gracias. Si esta es tu voluntad, la acepto. ¡Qué maravilloso es Dios! Porque tampoco es que nos abandona, es más, cuando hay problemas es cuando más está presente su amor. Dice Nahum 1.17, «Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían». Me gusta que dice «en el día de la angustia» significa que sí, habrá días de angustia, de miedo, de llanto, pero es allí donde más vas a sentir si lo quieres, que Dios te ama, te consuela y te pone de pie. Pablo un día escribió en la carta de los Corintios, o la carta a la iglesia de Corinto, algo que Dios le dijo. Dios le dijo a Pablo, «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Te imaginas que los humanos lo pudiéramos todo? ¿Que no hubiese enfermedad incurable? ¿Que con alguna tecnología pudiésemos detener terremotos, disipar huracanes… ¿Vos crees que agradeceríamos a Dios? ¡Para nada! Al contrario, como somos orgullosos, nos daríamos todo el crédito a nosotros, olvidaríamos a Dios. Hay gente que tiene o tenemos que pasar por la prueba para darnos cuenta de lo pequeños que somos y que necesitamos a Dios todos los días, a cada momento, a cada instante. El Rey está estuvo y estará siempre en su trono no importa lo que suceda dios está en control en este momento el padre invita a que nos dejemos abrazar por él el padre dice hijo estás golpeado herido estás cansado vení descansa en mí que yo voy a renovar tus fuerzas tus ideas tus proyectos tu familia cuando Dios es el Rey de nuestras vidas dejamos de pedirle explicaciones que no nos debe y comenzamos a someternos a su voluntad. Cuando decimos Dios es el Rey de mi vida estamos aceptando sin discusión las decisiones que a veces solo el Padre entiende. Le cuento algo muy personal. Mi papá biológico, mi papá terrenal, don Juan Ramón, falleció a los 52 años de edad. Un infarto, un paro cardíaco fulminante. Nunca conoció a un hijo mío. No lo pude ver cargar a un nieto. Cuando veo a otros amigos y miro a sus padres cargando a sus hijos, o como decimos en Honduras, chineando a sus, a sus nietos, Veo la felicidad en sus caras, el orgullo que se les mira en el rostro. Cuando veo eso, no crea, el corazón se me entristece y bastante. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué papá se fue tan joven? Pero estoy seguro que cuando me toque partir, si he vivido para Dios y Dios me recibe, Dios con su amor contestará esa pregunta. Pero de momento no permito que esa interrogante, que esa pregunta me impida alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me costó, pero prefiero agradecer los 27 años maravillosos que tuve a mi padre antes de reclamarle a Dios por los años que no he podido tenerlo conmigo. Mis hermanos, la promesa de Dios, la promesa de Jesús fue y es muy clara. Una vida sin problemas, sin dolor, sin enfermedades, sin muerte, sin sufrimiento está al otro lado de esta vida terrenal es después el asunto no es ahora la promesa es que si aceptamos al señor como rey de esta vida si ponemos a dios como nuestro rey en todo momento a pesar de las adversidades si lo hacemos cuando nos toque partir recibiremos el premio más grande un premio que no tiene fin que es para siempre y es la vida eterna y feliz un premio que de hecho no merecíamos porque somos pecadores por naturaleza, pero es tanto el amor del Padre que dio a su Hijo por salvar tu alma y la mía. La diferencia es que tristemente aquellos que no entreguen su corazón, su alma a Jesús, tristemente cuando mueran seguirán en sufrimiento. Y ese sufrimiento, ese castigo ahora será para siempre. Será simplemente una continuidad del dolor de este mundo. Nada cambiará, aunque de hecho la palabra habla de sufrimientos aún más grandes. Allá, en la vida eterna, padres van a reencontrarse con los hijos que perdieron. Esposas abrazarán a ese esposo que se fue demasiado pronto. Allá te espera la abuela con los brazos abiertos. El abuelo contará sus anécdotas. Conocerás quizá a la madre que falleció mientras te daba a luz. Allá, ese es el gran objetivo. El otro lado, lo que es para siempre, no lo olvidemos. ¡Ánimo! ánimo, la bendición viene en camino, lo sé porque Dios es bueno y nunca desampara a los que le alaban, incluso en medio de la tormenta. Si quieres, en este momento, ora conmigo o en tus propias palabras. Padre Celestial, Quiero entregar toda mi vida en tus manos. Ya no quiero pelear solo, ya no. Mis fuerzas han terminado aquí, pero desde ahora comienzan las tuyas. Padre, te alabo. Aún en medio de mi adversidad, aún con mi tristeza, mi pobreza, mi dolor, te alabo. Creo que cosas buenas vienen a mi vida, que todo lo perdido será restaurado y que las heridas serán sanadas. Pero por favor, Señor, que sobre todo se cumpla tu voluntad en mi vida. Eso es lo que necesito, porque tu voluntad es buena, es perfecta. Gracias, Padre, por esta prueba, porque de aquí saldrá una nueva persona para adorarte, para alabarte. Desde hoy y para siempre. Me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador, viviré para ser testimonio de tu amor y de tu poder. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, arriba esos ánimos, arriba la esperanza, que el sol volverá a salir y Dios no desampara ni a las aves del campo, menos a nosotros, que nos ama incondicionalmente. Que Dios te bendiga, que Dios ilumine tu rostro y tu camino. Y por favor, nunca olvides que el Rey está sentado en su trono y de allí... No se mueve. Te habló un pecador arrepentido, un cartero, un mensajero y nada más.
0: El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener. esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta.